0: Ez reklám volt, jó volt. Beaton Studio. Hello, olvasó! Én Szabados vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 31. epizódja. A mai adásban a Hanger és Orozat szerkesztője író Kordos Szabolcs lesz a vendégem, aki a repülős, taxis, hoteles és vendéglátus szakmák után most az éttermek és a mislen csillagok világába kalauzol el minket. Aztán Döbrösi Laura színésznő árulja el, hogy mi a kedvenc könyve, végül pedig, ahogy már megszokhattátok, én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt.
2: Nem tudom, hogy ki hogy van az olvasással. Az én függőségem elég súlyos. Nagyjából annyira függök a a szótól, a könyvtől, mint a levegőtől. Ez itt Réz András, és ez itt a Lapozza 99-re könyves podcast.
0: Vendégem Kordos Szabolcs, a Hungary sorozat szerzője, író, újságíró, aki most egy újabb szakma kulisszái mögé kalauzolja az olvasót. Novemberben jelent meg a Restaurant Hangeri, ami a vendéglátóipar kulisszái mögé enged be pillantást. Azt hiszem, hogy napjainkban gasztrofordalom zajlik. Ma már tényleg mindenki tudja, hogy mit jelent az, hogy Michelin csillagos étterem. Már kis túlzással azt is mindenki tudja, hogy mi a fine dining. Nagyban erről szól a legújabb része a Hungary sorozatnak, a Restaurant Hangeri. Oknyomozzó ok, az ázs falatozókról is szó van benne, a gíroszosokról is szó van, és a privát szakácsokról is, miért épp az éttermek világa volt most a ez a hatodik? Hatodik már ez a könyv?
2: Igen, van fogalma sincs. Igen, az nekem hiszem, is majd, nehéz majd számolni.
0: Na, hát akkor miért épp az étderek most a hetedik-nyolcadik <gül> résznek a témája?
2: Alapvetően én már írtam egy vendéglátós könyvet, SMS-on Hungary címent futott, és fut a mai napim, mert most került ki egy új borítóval. Ebben akaratomon kívül inkább a vendéglátóipar sötétebb oldaláról írtam, mert épp akkor olyan történetekbe futottam bele, és én is ezekre mindig rákérdeztem, hogy hogyan verik át a vendé a főnököt, ezeket a storikat e- Elevenítettem én föl az eszemiszomba, és úgy éreztem, hogy azért sokkal több van. És én ugye én szeretnék, mert engem vonz, amúgy a vendéglátás világa. Fanatikusan nézem Gordon-Namzi műsorait, <gül> most éppen a konyha főnököt is. azt nem annyira fanatikusan, de szoktam nézni. Úgyhogy nekem ez a világ, ezt tetszik, és kérdezgettem az olvasókat, hogy miről lehetne, és amikor feltettem a kérdést, hogy hát vannak-e olyan vendéglátósok közöttetek, akik szívesen beszélnének velem, akkor lefeküdtem aludni, és márta a hatva üzenet üzemet várt, wow. hogy én is szeretnék, én is szeretnék. És akkor ez is szépen lassan alakult, hogy, hogy a sötétebb oldal már megvolt, viszont eltelt az SMS-on megjelenése óta annyi idő, és annyi minden történt a vendéglátás világában, hogy tényleg ez a gastroboom ez beindult, mindenki széf akar lenni, a séfek szuperhősök, tévében és celebek, szerepelnek szerepek, aki eddig egy rántottát nem rakott össze, az is a szóvitált hússal szeretné elkepráztatni a partnerét, és ez az egész, ez így benne van most a levegőben, zápróznak a mislencsillagok, ekkor jött a gondolat, hogy hangoljuk ezt a fine dining irányába, és akkor már úgy kezdtem a riportra, keresni, akik kimondottan ebben a közegben mozognak, és rájöttem arra, hogy ez egy izgalmas közeg. Teljesen más, mint amit én korábban láttam a kicsit piszkos, kicsit, kicsit lepukkant, kicsit átvágós, Világban. Itt ez nem szokás.
0: Úgy is kezdődik a könyved, a Restaurant Hungary ugye a legújabb, hogy Két Mishlen, csillagos, talán egyetlen én van Budapesten, igen. ha jól tudom, ott, igen, igen. ott vacsorázol. És tényleg így azért szerintem az átlagember nem jut el ilyen vacsorákra. A hírod is, hogy nagyjából ilyen 30-40 ezer forint a számla, ha valaki meg inni is akar hozzá, akkor az még nem Piszi, tudom, 20-30. A nagyobb
2: 70 ezernél zárul, hogyha az ember mindent kihasznál. Ha belőlem. mindent
0: kihasznál, igen, mert hogy a borlap is külön van. Olyan területek kaphatunk be pillantást, amit hiába nézünk mondjuk konyha főnököt, meg Gordon Ramsay-t, meg akármelyik ilyen nagy stárszakácsot, azért ritkán, ritkán tapasztalom. Mi volt a legizgatóbb? ennek a könyvnek a megírásakor?
2: Iszonyatosan sok izgalmas volt. Egyrészt rájöttem arra, hogy amit látunk mondjuk Gordon Nemzi műsorában, az nem teljesen ott a valóságtól. Legtöbb helyen valóban olyan perfekcionizmus van, annyira mindent a csúcsra akarnak járatni, hogy elképesztően elkötelezett séfek uralkodnak a konyha fölött, akik kicsit művészek is. Most, hogyha ezt a Perfekcionizmus és ezt a kreatív személyetmódot összekapcsoljuk, az egy tökéletes recept arra, hogy valaki egy kicsit nárcisztikusabb, kicsikét mániákusabb legyen, amiből az előfordulhatnak olyan feszült pillanatok, mint amiket látom mondjuk Remzi az üvöltözéssel, a, a, az állandó teljesítési kényszerrel. Tehát ez eleve egyfajta tapasztalat volt. A másik tapasztalat az ebből, ami legyen olyan meglepett, az részben ebből fakadó drog probléma, amit hmm. én nem tudtam, írtam már korábban vendéglátásról, tehát tudtam azt, hogy nyilván ez egy fajta foglalkozási ártalom, de hogy ennyire elterértés, hogy a vendéglátás legfelsőbb szintjein is ez egy probléma. És nagyon sokan elégzik magukról, hogy csak akkor tudják teljesíteni azt a szintet, hogyha ők erre valamivel rásegítenek. Mert hogyha nem szívom föl azt a port, akkor nyilván nem leszek képes 14 ólen keresztül dolgozni, mint egy gép. Egy Meg nem, gyermek, leszek nem leszek olyan kreatív, Nem leszek olyan kreatív, mert én akkor nem tudok abba, olyanból fölszabítani olyan ami persze teljes önbecsapás, és pont az ellenkezői bizonyítják azok, akik ezt tisztán csinálják, hogy lehet, sőt, jobban is lehet bírni, hogyha nem élszerekkel, de ez engem megdöbbentett és egy picit úgy el is gondolkoztatott, hogy ez miért alakult így. Hozzáteszem, ez nem egy magyar sajátosság, sőt, hogyha meghallgatjuk azokat a séfeket, szakácsokat, felszolgálatokat, mint Londonban szereztek tapasztalatot, vagy Nagy-Britanniában, nagyon sok van Ilyen, akkor ők is elmesélik azt, hogy a séf reggelente nem csak a munkát osztottak ki, hanem mondjuk a porokat is. És az, hogy nem láttak gyakorlatilag józan embert a, a konyhában, és mindenkin látszott, hogy a mozgásából, abból, hogy hogyan pörög, hogy milyen a pupillája, hogy hogyan dolgozik, hogy valami velásegített. segített. Volpile és egy, srác, egy ö, ö, nagyon profi. Mikszer, akivel beszélgettem, huszonvalahány éves, tehát nagyon az elején tart, ettől függetlenül már irgalmatlan tapasztalattal rendelkezik, és ő kiszállt ebből, és a, azt mondja, hogy a barátnője mentette meg az életét, mert hogyha ő nem lett volna, akkor soha sem lett volna képes kiszállni ebből az ördögi körből, viszont azt is elmondta, hogy ő nem bánja, hogy így jelenti. hogy az ember öt évet, hat évet rászán az életéből a dolgozás, akkor keresi azokat a pontokat, hogy őnig az olyan, hogy nem volt baj, hogy így történt, mert én sokkal többet tudtam dolgozni, mint más ember, mert sokkal többet megtapasztaltam, mert három helyen dolgoztam, mert reggeléztettem, ebédeltettem, bocsaráztattam, és utána még elmentem az éjszakai lokába. De, de ugyanakkor meghullott az összes foga, mert olyan dolgot szívott, amit kimondja a kálciumot és, és ettől a, a, a fogazata az kihullott, és most már tisztán csinálja, amit nekem már ez úgy vettem észre, hogy másokat kevésbé izgat, Rettentően el akartam menni, beszélgetni kínai vendéglősökkel.
0: Megfejteni, hogy valóban a koborkutyákból is készül-e ez, ez az ilyen legenda.
2: Ami nem igaz, legalábbis amit én tapasztaltam. Bíztunk benne? Ez nem így van. Az, hogy milyenek a és viszonyok, azok nagyjából annyira változatosak, mint amennyire mondjuk a magyar ételekben uh-huh. változik. Ha valaki belép egy konyhába, akkor na hát, nem az a látvány fogja fogadni, hogy itt bacsula tisztaságról, de ez nem azt jelenti, hogy ne be a az előírásokat. Viszont borzasztó érdekes volt beszélgetni például egy hölgyel, aki közép kínában egy cipőgyári munkás volt, és teljesen véletlenszerűen jutott el aztán Budapestre, és a férjével, most már a cipőgyári munkásnőből lett egy éttélem tulajdonos, és érdekes, hogy annak idején a férje gyakorlatilag kasztingolta a hölgyeket, hogy ki az, aki hozzá akar jönni, és akkor elviszi Európában, és most már ő a főnök, mert ugye a férje az bemaradta a konyhában, és ő nem találkozik magyarokkal. Nem tanult meg magyarul. Ellenben a felszolgáló felesége, igen. És most már ő az, aki igazgatóként intézi a pénzügyeket, a könyvelést, stb. Az más kérdés, hogy ez a e, étterem tulajdonosság azt nem kell elképzelni, hogy ott ül a 300 millió forintos ingatlanba és mind az övé, hanem tartozik mondjuk 30-40 kínainak. Mert így működik a rendszer, hogy mindenki minden onnan kapja a pénzt, és akkor ezeket visszaküldheti. Én nem biztos, hogy annyira. Nyugodtan tudnék esteként államra szenderülni, hogyha tudnám azt, hogy 30-40 embernek tartozok súlyos milliókkal. De neki ez nem okoz problémát, mint ahogy a 16 óra munka amit ebbe az étterembe beletesznek nap, mint nap.
0: Ha már kínai étterem, mennyire nehezen engedtek be ilyen helyekre? Ugye az a módszered, hogy azért egy 30-40 interjúgyanítom biztosan elkészítesz, ezt megírod is az előszóban, hogy azért ez nagyjából így néz ki, és hogy ez nem egy botránykönyv, tehát hogy fontos, meg nem egy ilyen turistikai magazin, vagy egy ilyen guide magazin, tulajdonképpen nem írod le pontos Na, étterem félre, igen. igen, nem írod le a pontos étterem címeket, nem írod le a pontos ö, interjú alanyokat, a nevüket, mert nem a botrány a cél, hanem inkább egy ilyen általános jelenség igen, a feltérképezése. Igen. Ebből adódóan mennyire nehéz mondjuk tényleg egy kínai étterembe például eljutni, vagy egy giroszoshoz, vagy akár egy-két mislencsilagos étterembe?
2: Változó. Ebbe a könyve viszonylag szerencsém volt, és eljutottam könnyedén magas helyekre, ez abból is fakad, hogy nekem is voltak a kapcsolataim, amelyeket meg tudtam mozgatni. Mondjuk egy korábbi könyvem esetében a Hungary by Night-től, a gazdagokról írtam, ott mindenki isznatosan parázott, hogy szóbáljon velem, mert senki sem akar ezekkel az origalhákkal összetűzésbe keveredni, vagy hogy esetleg kiderüljön, hogy ő beszélt róluk, még akkor is nem lesz lére van nevük. Úgyhogy ott például falak, falak, falak voltak. Itt kevésbé voltak falak, a kínaiakkal valóban nehéz volt, ott leültem először, ez a könyvbe is szerepel, hogy egy ismerős csalak, nincsen amúgy közel vendéglátáshoz, sok más mindenhez van pénzügyekhez főleg, úgyhogy átlátja az itt a dolgot, és mondta, hogy ne is álmodj, tehát senki nem fog neked beszélni. Aki esetleg beszél, az talán a második generációs, aki már itt született, itt nőtt fel, és már távolabban az étteremtől, mert azért ezen nem egy álommeló, és a gyerekeik nem szeretnek már ebben az iparban tevékenykedni, és ők kívülről kicsikét a magyar viszonyokat jobban ismerve megnyílnak. De a kínai, mert hogy ő nem szokott panaszkodni, ha megteszi, akkor azt nem magyarnak mondja el, és rettentően fél attól, hogy bármi kis es ott esetben kiderül, és nincs, mondjuk több stikli egyébként, mint mondjuk a magyar büfések esetében, de neki az a tartózkodási engedélybe, munkaválási engedélybe stb. kerülhet. Ezért még extrém bizalmatlan velem szemben. Többi esetben az volt a, az általános tapasztalat, és az, az összes előző könyvvel is igaz, hogy hiába megyek én el a legnagyobb mogulhoz, aki mondjuk étel meg tucatjait üzemelteti, ő valószínűleg kevésbé lesz jó riportalany, mint az egyszeri pincér, mert hogy a mogul az mondja azt a piár szöveget, amiből nehéz ki billenteni, adja a 20. interjúját, és nem megy annyira a mélyére, viszont uh-huh. az egyszeri pincér mesél.
0: Azért gondolom, akkor nem volt egyszerű ezekhez az emberekhez eljutni, mert uh, gyanítom, sokan nem ismertek, akkor ezek szerint beszélni, ahogy mondod
2: is. Igen, viszont sok az olvasom, sokadik olyan könyvet írom, ami a vendéglátáshoz valamilyen módon kötődik, és sokan mesélték közülük, hogy amikor olvassák a könyveket, akkor megélik, hogy na ez velem is megtörtént. Velem hasonló történt meg. Ezek szerint nem csak az inéltem van tele hülyékkel, hanem a más- másoké is <laughs> És akkor ez nekem erőt ad, hogy, hogy ezen nevessek, vagy, vagy ezen kicsit felülemelkedjék. És nagyon sok az olvasóm, és ezek az olvasók azért sokat tudtak segíteni, hogy beussak ide-oda.
0: 2012-ben robantál be a legelső kötettel. Hogyha visszautazunk az időben, akkor mi emlékszel 12 ben hogy milyen volt a fogadtatása? Ott, ott gyanítom, hogy mondod, és nehezebb is volt megírni ezt a könyvet. Ott jobban botránykönyvet reméltek, vagy az jobban botránykönyv
2: is volt? Ez nagyon érdekes, mert bárkit megkérdezek, mindenki mást válaszol uh-huh. erre. Én nem éreztem botránykönyvnek, de lehet, hogy az én, hogy is fogalmazzak, Ez újságíró vagyok alapvetően, nekem az inger küszöbön magas. Engem a történetek egy része abszolút nem botránkosztatott meg, hanem a mindennapi élet velejárójának véltem, de valaki azt mondta, hogy hú, hát ez botrány, hát ez ő aztán többet egy szállodában nem teszi be a lábát. Én megmondtam, hogy én viszont bármikor bemennék, sőt, meg is lett a, a kedvemelt ahhoz, hogy elmenjek egy szállodában, mert semmi mit nem látok, ami problémás lenne. Sejtettük, hogy ezek vannak a háttérben, minden szakmában vannak a háttérben ilyesmik, de az extrém sztorikra kell fókuszálni a, ezeknek a, azok az olvasmányosok azok az izgalmasak, és ha leülnek egymás között a vendéglátósok, vagy mondjuk a hoteliparban dolgozók, akkor ők is ezeket a sztorikat dobálgatják egymásnak.
0: Melyik volt a legemlékezetesebb ilyen történet, ami mondott, hogy szerinted nem botránykönyv, de azért téged is biztos vagyok benne, hogy volt olyan, ami megbotránkoztatott a Luxus Hotelben?
2: Volt, például hogy a egyik igen kedves riportolanyom, ő, mint egy ilyen terrorista a testére, erősítette a sajt darabokat, és úgy sem pészte őket ki. Mert ugye akkor mindenkit lopott éppen mindent, az volt az akkori történet. A bárpultos egy teljes Excel-távlatot futotott a fejébe, hogy melyiket Adta ki számlára, amelyiket számlanélkül, hogyan kell bepótolni a, a, a piákat a boltból, és akkor azzal visszatölteni, hogy ne derüljön ki, hogy hiányzik a raktárkészletről, hogy a lányokkal kapcsolatos kavarások, ki engedi föl a prostituáltat, ki nem engedi föl a prostituáltat, hogyan menekítik a hátsó ajtón a férjet, amikor a feleség őrjön lent a lobbiban. a holtest, aki be kell állítani a de közben kinyílik a liptés ott áll egy teljes család. <gül> Tehát minden megtörténik egy szabadában, ami meg a való életbe az összes lehetséges, szexuális perverzió valamilyen módon kiütközik. Azt mondani szokták, hogy a olyan hajnal kettőkor jön a teljes őrület, mert akkor jutnak el a vendégek arra a pontra, amikor a legextrémebb dolgokat csinálják, mert a tudatmodosítószerek adott esetben akkor jutnak be a legjobban, és akkor születnek a legrosszabb döntések is.
0: Na hát, akik ezek a korú érdekelnek, azok mindenképp olvassák el, ne csak a luxus fotel, amelyek már második része is Milyen, van. Nem,
2: a második része. Is. Hanem
0: akármelyiket. És ha jól tudom, például az smis az a vendéglátóipari iskolákban ilyen alapkönyv is. Hallottam valami jellegenet, hát, hogy azt mondják az oktatók, hogy olvassátok el, és ha még mindig akartok dolgozni ebben a szakmában, akkor gyertek vissza.
2: Több-több diák mondta ezt nekem, igen, illetve oktatóról is tudok.
0: Ez megtisztelő. És ez, ez, ez,
2: ez, 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 ez igazán megtisztelő. abból látok megerősítést, hogy ezt tényleg a valós életet adja vissza. És nekem ez volt a cél hogy ismerjük meg az ő mindennapjaikat. Te
0: akkor nagy szívességet tettél a szakmának ilyen szempontból is. <gül> Már említetted, hogy a legnagyobb kihívást a Hungary by Night jelentette. Itt ugye az oligarchák életét, az éjszakai partikat, a milliárdosoknak a kis belső titkait mesélted el. Én sajnos azt még nem olvastam, de őszintén szóval alig várom, hogy megszerezzem. Szóval itt milyen falapba ütköztél, és, és mi volt a legizgalmasabb?
2: Csak falapba ütköztem gyakorlatilag elsősorban arra kerestem a választ, hogy miként szórakozik a felső tízezer Budapesten, Magyarországon. Erről vannak mindenfajta mendemondák, mert nyilván látjuk azt, hogy a Abramovics és társai, a Monakói kikötő stb. és hogy ere a magyar verziók. Most egy olyan országban, ahol talán nem árulok el titkot, hogy a politika némiképp összefonódik a gazdasággal, és hogy a gazdasági szereplők egy része nem teljesen tiszta, ez nehezítő tényező, és az, hogy mindenki fél tőlük, akik a környezetükben van, az is, egy nehezítő tényező én szerintem egy könyvön is ledolgoztam annyit, mint a Hungary by on az, az, az tényleg pusztítóan sok munka van benne. Ezt megint csak le kell szögeznem, hogy én a kirívú példákat hánytól gattam fel, tehát nyilván nem szokott mindenki tíz üveg pesgőt kirendelni a legjobb fajtából, és csak azért díszletként használni, hogy mindenki lássa, amikor bejön a adott bárba, és nem mindenki szokott egy éjszakai lokában 5 millió forintot hagyni az örömlányok és a nem tudom milyen a társaságban, ezek extrém példák. A legtöbb nem így él, a legtöbb ráadásul idős ember, mert addig jut el az életében olyan pontra, hogy már gazdaságilag tényleg felemelkedik. De ők viszont megismerik névről a vendéglátósok, és pontosan tudják, hogy ha ő jön, akkor viszont mindenbe kell zárni. Mert, mert akkor ott majd pénz lesz.
0: Aki esetleg nem tudja, van a taxisokról, a repülő hogy, hogy fogalmazod a, a ezt a repülőt? A légutas kísérők
2: és a picit a, 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 a földi személyzet is benne van, de ő csak érintőlegesen, pilóták és légutas kísérők alandjai.
0: Van a luxushotelesből kettő, van az éttermes és van a vendéglátóst. tehát gyakorlatilag öt szakma, négy-öt szakmát már végigjártál. Van olyan szakma, amelyikbe szívesen inkább váltanál, és kipróbáltad volna magad, volt ilyen érzés?
2: Hát nekem a, a hotel a világ az mindenképpen egy kedvenc. Nem hiába lett két része is? Nem hiába lett, és lesz ebből a harmadik része wow. is, szerintem mert ott nagyon sok a történet, és nagyon sok még a riportolany, akik nem fértek be az előzőekbe, úgyhogy abból mindenképpen lesz. Én még abban a világban imádok hempergőzni, tehát ez a zseniális, és szerintem nem is lettem a nagyiként annyira rossz benne.
0: Olvasd a Koros Szabolcs könyveit, amik azt hiszem, hogy remek tükröt állítanak elénk bemutatva azt, amit fogyasztóként nem láthatunk, de azt hiszem nem márthatja tudunk róluk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget!
0: Menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árolják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Döbrösi Laura színésznő árulja el, hogy melyik a kedvenc könyve. Laura, mit választottál?
1: Én Linulmannak az Áldott Gyermek című könyvét választottam, amit ugyan már évekkel ezelőtt olvastam, tehát nem annyira friss az élmény, viszont ez volt a legmeghatározóbb könyv, tehát ami a legmélyebbre ment szerintem nekem a szívembe, lelkembe, agyamba, úgyhogy ezért ezt
0: választottam. Mit érdemes tudni, Lóra? Nem arra kérek, hogy meséljön az egész cselekmény, de hogy azért kapjunk némi
1: képet arról, hogy mi is ez a regény. Ez egy családregény, amit ez az írónő szerintem, de ez ugye az én fantáziám, a, a saját családjából merint Milyen érdekes, hogy egy író ugye a saját élményét írja meg. Persze mindig lehet bízni benne, hogy ez csak egy fikció, de azért de nekem például a legnagyobb élmény az, az az apa figura volt. Ugye tudjuk, hogy Linnulman Ullman Ingmar Bergman lánya. És hát mondanom se kell, hogy Ingmar Bergman én is nagyon rajongok, és ezért nagyon izgi volt ezt az apakaraktert olvasni. Ráadásul később olvastam az írónőnek egy másik könyvét is, amiben szintén van egy ilyen idős férfi karakter. Ez a Stella Zuhan című könyv, és nagyon nagyon jó volt ilyen kis szilánkokból összetenni ezt a Bergman figurát, amit mindig valahogy beleír a regényeibe. Érdekes, ha nekem ilyen Híres és durva apukám lenne, akkor biztos én is be akarnám jönni regényekbe. Ez a könyv, ez egy, ez egy családregény, két szálon fut a sztori, az egyik egy jelen, amikor visszatérnek a, a családi házba a szereplői, és a másik pedig egy visszaemlékezés, egy ilyen gyerekkori élmény, vagy mese, aminek van egy nagyon tragikus pontja, amit nem mondok el, mert az durva spoiler lenne, de nagyon nyomasztó regény, viszont gyönyörű, tehát így emelő és nyomasztó egyszerre, amit én általában várok egy művészeti alkotástól, de ez persze az én ízlésem. Van benne három nővér, az egyik az egyes szám első beszél. Nagyon gyönyörűen írja le a különböző életszakaszba lévő nőknek a, a gondolatait, problémáit, élet tapasztalatait, és azt, hogy egy ilyen régi titok, hogyan ö, rombol szét, és kovácsol össze egy ilyen testvér hármast. Sok minden kiderül régről, amilyen folytogató, és hogy azzal így, hogy hogyan, hogyan bánnak a jelenben. Igazából erről szól a könyv, meg arról, hogy mi a család. Nagyon szép. Jó,
0: jól hangzik, és, és meg is lepődtem, mert valahogy nem tettem össze a szerzőt eddig Igmar Bergmannal. A jelenetek egy házasságból című művét nem tudom olvastad, de az is például egy nagyon durva mű. Tudom. akkor ezek szerint az az apukának a apukának az alkotása. Amúgy az az apás regények, az apa, mint téma, az amúgy érdekel téged, vagy keresel sokszor ilyen műveket?
1: Lány vagyok, úgyhogy természetesen. Azt egy... gondolod, hogy a lányoknak
0: az apával való kapcsolat, meghatározó, mint az anyával?
1: Nem, ezt nem gondolom. Azt gondolom, hogy mind a kettő nagyon fontos, és mind a kettő nagyon izgalmas tud lenni. Egyébként pont nemrég olvastam egy anyaregényt is, ami szintén nagyon ilyen szívbe markoló volt nekem. Szerintem nagyon fontos az, hogy a, a, az irodalom az a, az a felmenőkről, tehát hogy a múltról szól. És mi lehetne fontosabb egy ember életébe, mint az őseivel vagy a szüleivel való kapcsolat. És annak az analizálása, vagy megélése, vagy kibontása azért nekem nagyon izgalmas ezt olvasni Persze sima történteket is, de, de az ebbe való az nekem nagyon bejött.
0: Mondott, hogy nyomasztó, de közben lélekemelő. Szerintem egy picit ilyen szempontból lelkitársak vagyunk, mert, mert én is mindig ilyeneket keresek. Én mindig úgy fogalmazom meg, hogy lélek regény, de ez itt sok jobban hogy valahol nyomasztó, de amúgy felemelő, voltak még nagy ilyen olvasmány élmények,
1: amik eszedbe jutnak? Hát a, nyilvánvalóan az egyik kedvenc könyvem az utas és holdvilágon. Á, nekem is. Hát legutoljára egy hasonló élményem volt a a Stoner, azt most nemrég fejeztem be. Abban is volt, van ez a vonal, ez, a, ez hogy igazából tök-tök unalmas dolgokról szól, meg, meg tök szörnyű dolgok történnek benne, és euh, mégis, ahogy ezt euh, így elkönnyíti az irodalom szépségén keresztül ezt az életnek, ezt a szörnyűségét, szerintem ezért érdemes olvasni, hogy, hogy a saját életünk szörnyűségeit is, így, hogyha valami esztétikumot találunk, amiben azt így belerakhatjuk, akkor az így kiszabadítja a lelkünket ilyen ketrecekből. És ez nagyon jó dolog. De amúgy mindenféle művészet, ami éjszakról, hogy a skandináv országokból jön kifele, azt nagyon szeretem. Ugye ez a csaj is, hát azt hiszem, hogy félig norvég, félig svéd. Nagyon jó, hogy elkezdtél
0: arról mesélni, hogy miért jó szerinted olvasni. Kiszabadít minket ketrecekből, egy saját életünkre is. Tulajdonképpen azt gondolom, azonosulási pontokat keresünk. Meg tudod fogalmazni,
1: miért jó olvasni? Az azonosulási pont az nagyon jó kifejezés. Általában ott szoktam behajtogatni egy könyvnek a sarkát, ahol ahol azt érzem, hogy ezt most vagy én írtam, csak mégse, vagy pedig rólam szól. És ezek nagyon jó pillanatok. Ezek ilyen igazi szórakozásnak a definíciójának mondanám ezt, hogy így magadra ismersz dolgokba. Egyébként színpadon is nagyon jó olyan mondatot hallani, hogy ezt én is szoktam mondani, vagy én pont így reagálnék erre, vagy filmben. Amikor látsz egy olyan ő szinte érzelmet egy szemgolyóban, hogy így öm, már én ezt már éreztem egyszer. Ezek nagyon jó érzések, és azt hiszem, én például ezekért fogadok be művészetet, ezekért a pillanatokért, amikor így önmagamra ismerek, és ez nyilván önzőség, de nyilván minden ember ilyen. Olvasni kifejezetten azért jó, mert nagyon sok minden van rám bízva, ugye a vizuális dolgok nagyon szeretek elképzelni dolgokat, hogyha bemegyek egy épületbe, akkor így olyan, mintha egy pillanatra egyszerre látnék mindent, amit valaha megtörtént a múltban, vagy talán meg fog történni a jövőben, és az olvasás az kb. ezt a fajta fantáziavilágot tudja így, így kisegíteni belő az agyatból, ha ez benne van, és szerintem mindenkiben benne van. Hallom a rengeteget olvasol,
0: meg is fogalmaztad, de hogy van-e kedvencén olvasó időd? Te mikor szeretsz legjobban olvasni? Van, aki föl kell reggel és rászáll egy órát, van, aki lefekvés előtt, de van, aki belealszik olyankor, és nem tud olvasni. Mm-hmm. Szóval, te mikor szeretsz legjobban?
1: Ugye nem autóval járok, és ezért a tömegközlekedésen töltött időnek a nagy részét igyekszem olvasással tölteni. Persze néha fáradt vagyok, meg sok cucc van nálam, meg nem tudok leülni. Tehát, hogy akkor meg este. Illetve attól függ, hogy milyen jó a könyv, mert ha nagyon, akkor így mindig. Tehát akkor amíg kimegyek a fürdőből a konyháig, akkor is, ha féloldalt, akkor is, de. Ö- de én, én este szeretek lefekvés előtt, megutazás közben. Nagyon inspiráló, motiváló volt hallani
0: azt, hogy te mennyire szeretsz olvasni, és pontosan ezért kedvencem ez a rovat, mert hogy nagyon sok emberrel össze lehet kapcsolódni azáltal tényleg, hogy mik a kedvenc könyvei, és milyen sok hasonlóságot tudunk felfedezni egymásban. Úgyhogy nagyon örülök, hogy megismertelek, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, szépen Mutasd a könyvespolcod és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívból ajánlom nektek is. Ezen a héten a tavaly év egyik bestsellerét, a normális embereket ajánlom nektek. Szeli regénye lenyűgözött. Tényleg ez volt a 2019-es évem utolsó olvasmánya, és megkockáztatom, hogy egyben a legjobbja is. Ugyan olvastam róla megosztó vélemények, de engem teljesen megvet kilóra azonnal a kedvencek közé került a polcomon. Szóval, ha időtök engedi, akkor mindenképpen olvassátok el. Egy első szerelem történetét meséli el a mindössze 28 éves ír szerző regénye. A két főszereplő még gyerek, amikor megismerik őket. Connell és Marian szinte kerülik egymást. Connell az iskola nagymenője a foci csapat sztárja, Marian pedig a különce egy magányos, visszahúzódó könyvmoj. Csak hogy elég szegények, ezért az ő édesanyja takarít Marianék házában és így indul el a két kamasz között egy furcsa kapcsolat, ami szép lassan változik át szerelemmé. Majd az egyetemi éveik alatt sem sorodnak el egymás mellett, ám akkor fordul a kocka, mert hogy épp Merian válik a társaság élet középpontjává és Kanál lesz a visszahúzódó egyetemista. Szelé Rúni mester érzékelteté a vidéki kisvárosból származó és eltérő vagyoni helyzetű két fiatal életét és kapcsolatát, akiknek ráadásul a családi helyzetük az otthon történt traumái, és a baráti kapcsolataik is nagyban meghatározzák sorsukat. Ennél többet nem akarok róla mesélni, mert azt gondolom, hogy ezt a könyvet, mind stílusa, mint tartalma miatt, igenis, el kell olvasni. Tehát még egyszer Sally Rooney, normális emberek. Olvassátok el.
1: Apukámtól tanultam ezt, mert ő is azt mondta, hogy ha egy oldalt is olvasol lefekvés előtt, és azonnal belealszol, hidd el, hogy már az is számít. Szilágyi Csenge vagyok, és ez itt alapozza 99-re a A Könyves Podcast szabadoságival
0: ez volt a Lapozza 99-re a könyves podcast 31. epizódja. A következő epizódban egy igazi évkezdő motiváló adást tartunk. Almási Kitti klinikai szakpsziológus lesz a vendégem, akinek már javában készül új könyve. Majd velünk lesz vecsei Hámikrós, aki elmondja, hogy mi a kedvenc könyve. Végül pedig, ahogy már megszokhattátok, én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, és hogy hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövesd a műsort az Instagramon. A podcast meg a Spotify-on és az iTunes-on is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcast akkor ne felejtsd el, lehetőleg 5 csillaggal értékelni a műsort, mert ezzel kerül Előrébb a toplistán köszönjük! Ha pedig kíváncsi vagy, mi milyen podcasteket hallgatunk, akkor iratkozz fel hírlevelünkre a bitonstudio.com weboldalon. A zenés szerkesztő szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig hampuriárd. Szabadosságit hallottátok! Köszönöm, hogy velem voltatok egy hét múlva újabb témákkal várlak benneteket! Addig is a könyv legyen
1: Béton
0: Studio Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.